0: 欢迎收听《Guitar 刀不刀》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刘能叔叔。
1: 大家好，我是大姚。大家好，我是大
0: 白。嗯、呃，这一周呢，大白跟大儿又重新回归了。然后我们的节目上
1: 上周也有上周也有
0: 啊。呃，我的意思是，就是按正常的时间来。北京办公室办公了嘛？啊，对吧？啊，然后我们在世界各地办公。啊，对对对对对。然后今天那个我们录的时间呢，也是正常的。对，非常正常。但是呢，今天是周四，然后又下雨了。嗯
2: ，昨天北京礼拜三的时候，北京下了一整天的雨。
0: 对，其实提到这个话题呢，我是特别想要吐槽，因为我昨天晚下午回家的时候，我走了一路，我就在。啊就在骂那些从我旁边开车过去的那些车主、嗯，你知道吗？嗯，就是我当时是刚好是从一个小区里穿过去的，本来路就不是很宽，嗯，然后旁边也停了有车，嗯、那车呢，就是看见有人从那儿走，压根就一点没有减速的意思，嗯、而且开得飞快，溅一身、嗯，就
2: 让你失身了
0: 。我的天，我真的是可生气了，哦、你知道吗？是的。嗯，然后还有那种突然一下就从你旁边飞快地开过那种车主，我想说你们真的都是傻逼。嗯，在听我们节目的听众有这样开车的，你们以后就把我的节目关掉，以后再也不要听我的节目，不要让我知道你在听我的节目，好不好？嗯，这种东西实在是太丢脸了。好，作为一个车主
2: ，恭喜刘能在我们的节目中爆发。
0: 真的 是， 我跟你 说， 你说你你你下雨的时候 吧， 你自己有车 开， 你自己不会淋到 雨， 那你自己舒服就行了。但你不至于给别人溅一身水 吧？ 啊， 而
2: 且刘能一般就 是， 比如 说， 可能我走过去见到。这个肚子这块对，对我见从头上见<笑>见见,见,见上，去，跟洗淋浴似的<笑>，对，就直接洗个澡。这个主要是刘能是确实是这个，首先见这个行人是不好的
0: 、啊，而且同时
2: 呢，如果大家听了我们之前的节目的话，我们聊积水那一期、嗯、啊，真正这个。呃，通过这个比较深的积水，尤其比较深的积水的过程当中，你其实是要慢速的来通过的，嗯，切记让这个水飞溅起来，形成这个特别特别大的水流，
0: 对，啊，
2: 因为它有可能就是因为你很快的通过这个积水，然后导致这个水流直接特别特别,特别的大，或者说溅起来、嗯，然后让它进到别的车的这个进气孔里边，发动机的这个进进气管里边，一旦形成这种情况下，还有可能会造成其他的车来趴窝，嗯，啊，然后呢？同时也会有可能造成你自己的车也趴窝。如果
0: 他自己的车趴窝了的话，我会说恭喜你，你活该。嗯，就该<笑>你知道吗？下雨天会不会好好开车？嗯
2: ，对，这个难得我们刘能叔叔在节目里边这么的愤怒来吐槽，对吧？一般这都是我干的活。对
0: ，真的，你你想想，你作为一个车主、嗯，你是跟大家共用一个交通环境的，对吧？又、嗯、不是只有你一个人，也不是只有你们会开车，对吧？嗯，好好开车，这是大家。共同要维护的一个环环境、嗯啊，
2: 对，所以具体的这个积水天的开车姿势，请去听我们之前的节目上上上
0: 上上上,上,上,
2: 一期上上几期节目，对对对对,对,对然后我跟大白老师这一集归位了，对吧？就是正常的时间来录节目，所以说我们今天就可以念一念大家之前两期的评论了。嗯、没错、嗯，我要
0: 首先念一个上上一期的评论，因为这个评论呢，我当然没有回复啊，但是看的我是很感动啊、嗯。他这个爱睡的鹰，他说。<笑>其实每期都是听到某个地方特别想评论，无奈开着车，总不好慢下来停到一边去打字评论吧。嗯，真希望喜马拉雅有暂停加语音评论的功能，支持 geeker， 支持刘能叔叔，支持大姚大白，多喊点，嗯、弥补平时少掉的评论。嗯，然后还有他说。欢快的开场曲和调皮的刘能叔叔， uh, 欢迎收听迪卡尔叨不叨，总能给立刻给人带来好心情。尤其是今天是周五啊，不得不佩服周四发片的安排。迪卡尔是周五最好的早餐。嗯、uh.。其实我们之所以周四发片呢，是因为我们以前想了想，我们到底应该什么时候录这个节目对，对吧？
1: 对，就今天不想录，明天不想录，后天不想录，嗯、到周四来不及了，嗯、哎，不能录。对，周四、周五就录嘛，
2: 因为周五嘛，嗯，嗯嗯还有还得录周日节目，对，<笑>只能安排到周四。对对对
0: 对对,对。然后完了之后呢，其实我、呃、那个我现在周四发节目会发的比较早一点，因为家里头没有网，嗯，然后不能再到半夜再发节目了，嗯。嗯然后我一般都会在六点左右就会把节目发出来，然后如果大家要抢沙发的话，可以改一改习惯了嗯,嗯，然后还有这个上一期节目里面，我们在说到那个车载大屏的时候、嗯，然后大白老师不是一下就爆发了嘛、嗯，对吧？爆爆炸了，我们节目
2: 轮着爆发，现在
0: 。对对对，然后这个不知道是谁，嗯、他说。他真的叫不知道是谁，嗯、然后他说：“他说不
1: 知道是谁的小伙伴。”
0: 对，这一期大白好有学问啊！以前大白该有多憋屈啊，口才也不错，嗯、然后。呃那个，我们的官网上面也有人是这么评论的，嗯，对对对，就很夸了大白老师。呃、本来大
2: 白老师就很有学问，我们上期说了，有机会装逼对,对,对,对,对,对大白老师是博大精深，对对吧？你们最早只听到了大白老师的博、嗯，然后大精深呢，上一期大家应该有所感悟。对,对,对,对先稍微感受一下。对，先稍微感受一下。我先蹭蹭啊，大白老师这个上一期抖料的这个。这叫什么呢？深度，嗯，以及抖料的这个密集程度，嗯、一都导致我后来听节目的时候都跟不上大飞老师的节奏了。
0: 对，就有听众就反映到就说，说太
2: 快了，是吗？对对
0: 对，说太快，哦，哎，这说的什么？哎。有点懵逼，对、嗯。然后我相信大姚当时肯定也是，对
2: 对，对，对吧？因为确实大哥老师的这个整个思路很清晰，嗯、逻辑也很快，嗯,嗯啊，而且这个整个的这个对于交互的理解，实在是体现。哎，别别别，可以了可以了，把持不住，<笑>对吧？啊，而且这个上一期这个节目，我们这个交互的节目播出之后，这车载大屏节目播出之后，我们再次。节目里边说到的那个之前打在老师脸的草，啊、对对，这位同学又一次给我们投稿，对，非非常感谢、嗯，真的，对，非常非常感谢。对对对对对然后对我们节目里边的一些呃说出来的一些对于车载大屏的一些看法呢，他也写了他的一些见解，
0: 没错，对
2: 吧？然后这篇文章呢，嗯、我们最近也是在我们的微信号有所推送，大家可以去找一下，嗯、对吧？我们最近
1: 推送了一系列的车载大屏文章，对对
2: ，都是来自于我们大白老师的思绪。对、啊，然、哦、后觉得我
1: 写的太烂，然后大家都
2: 来喷我就，就就是因为大白老师的大精神，对、啊，
0: 大白老师写完之后，然后再加上那个山山中异草它的一些补充，嗯，还有一些发散，嗯、然后让这我们这种对于车载大屏特别白痴的小伙伴一下就入了门了
2: 。对，所所以说，我们非常非常欢迎大家，就是如果说就是呃，我的听众里边有这种见解特别特别深的，嗯啊，给我们来呃，如果说你觉得投保不方便，就是我没有那个意愿写那么长的文章的话，你在评论里边跟我们说两句也是可以的，因为我知道，我发现我们的听众里边除了我们一般的听众的这个普通用户这些小伙伴，还是有一些行业内的很专业的人的，比如说这个山中一草同学就是一个。呃，新造车团队的一个产品经理，对吧？嗯、对啊，所以说，如果这些人，大家如果听到这个节目有什么看法，或者说我们知识说的有什么不对的地方，欢迎来打我们脸
0: 。对对对，而且还有一种方式，嗯、我刚刚想到的就是，如果你们实在不想写的话，可以。用呃，就是质量比较好的录音的软件，哎，对，或者或者是录音的那个手机呀什么的，其实都可以录下来，然后到时候发给我，嗯、然后也可以剪进节目里面、嗯。如果说我们有相关的那个什么的话，就可以专门出一期，对吧？对，对对我们偷一期了。对,<笑>对，然后还有一个小伙伴他英文字母啊，他说，我觉得有一个大屏手机就够了，<笑>导航竖着看，片儿横着看。对了，不能横竖切换吗？是不是瞬间感觉这逼白死了
1: ？我觉得这真的是一个哎，还是不错的思路。我觉得
2: 横竖切换
1: 对，对他就是搞一旋转屏，嗯、然后就左右转。
0: 对、呃，其
2: 实 Model 三最早那个东西出来以后，就是横屏了，就是是，但是它是一个相当于独立的吧，那个屏是不是出来的，凸出来
1: 一块但是我我估计那个屏是不能转的，但是。我觉得这个在脑洞上其实是一个很好的思路，但实际应用起来，我估计会有很多工程上，对对对或者是结构上，嗯、或者说各种设计里面，面对各都会有一些问题。估计短时间可能我们不一定能见到这种结构。嗯、对，而且
0: 我我跟他回复的，我也说我们在上一期里面主要评呃聊到的还是现有的一些车载大屏的一些发展的状况、嗯，对吧？所以说关于未来是什么样的，我们可能还是不能说给出一个完全。特别特别准确的一个形容或者怎么对？对、嗯，而且
2: 我之前正好上周去上海参加了一个交互的一个论坛嘛，就是整个主机厂的这些设计师，其实他们对于未来，他们脑洞很多的。
0: 嗯
2: ，他们这个交互的设计师一般都是学设计出身的吧？嗯，都是从一般开始这个设计的起点都是从用户出发。嗯啊、嗯，然后他们会开很多的脑洞，尤其是比如说我是刚刚从互联网圈做产品经理出来，然后去车企。尤其这些新造车的团队去做这个车内的交互，他们往往会有很多特别特别特别好的想法。嗯，但是呢，一旦落到这个跟汽车工程对接上。
0: 这个确实是很难妥协的一件事情。哎，对
2: ，就是它往往就会在这个软件交互设计和硬件的这个整个实现原理上会有一些很激烈的碰撞。嗯、对，往往到最后都是交互这方来妥协。对对、啊、对
0: 对对
2: 对。呃，因为毕竟这个车这个东西嘛，相对来说是安全的这个顾虑会非常非常的大。就是有一句俗话说叫“手机撞不死人，那车可以、嗯，对吧？”对。啊，所以说他们经常会有这样吐槽：“哎呀，我挺好的一个想法，最后被到车辆工程被领导给看掉了。嗯”对。对。啊、呃，所以说呢，这个。未来会怎么样呢？这还得我们再看。但是目前来说，嗯、横屏竖屏就像我们之前聊的那样。然后，如果说大家想看这个传统车厂这个思路的话，去看我们微信公众号的这个《山中一草》的文章，对对对,对,对特别特别特别，写的特对对对对对,对
0: 、嗯，听我们节目的话，就一定要记得点赞、打赏和评论。然后评论呢，尽量多留一些，就是你自己对于节目的见解啊什么的。这样的话，我在下一期。读评论的时候才不会被人说没有什么内容嘛，嗯、对吧？对对。好，那我们这一期呢，其实要聊一个跟雨天没什么关系的东西。对，对但
2: 是跟这个季节挺有关系。嗯，对嗯。呃，现在是毫无疑问的，现在是夏季、嗯、啊。但如果说你我们有在这个小网友在世界各地的嘛，对吧对？有可能现在还不是你们的夏季，但是呢，在国内肯定是夏季了啊、嗯。然后虽然说这两天呢下雨。啊，这个温度特别特别的凉爽。对，但是呢，我们在夏天，尤其是这个开车的小伙伴，经常经常会遇到一个问题，就是你把车。停在这个，比如说有日光直接照射的这个停车场上，嗯、然后你个下车去买东西，嗯、啊，去跟跟人吃饭啊，或者说你直接去上班。然后过了一段时间，有可能你买东西也就一两个小时，吃饭也就是一两个小时，但是你上班有可能上一天，对吧？八、嗯、个小时出来之后有,有可
1: 能上一天啊，<笑>
2: 对。然后你是下下班之后，或者说出来之后。打开车 门， 一坐到车里边
0: 还你别说坐 了， 你一打开车 门， 那股热气就能把你冲 走， 好不 好？
2: 哎 呀， 就是这个热的 呀， 简直感觉就相当于进到了一个微波 炉， 微波炉一样。赶紧扔个桑 拿， 不要浪费了 啊！ 对，特别特别特别的难受。然后呢，很多小伙伴就是先把这个车开开门，然后去透一透这个热气，嗯，或者说就是忍着这个热浪啊，冲进车门，先把这个空调打开，哦，对，啊，基本上都是这样。然后还会有特别特别严重的，就是我们之前经常会看到新闻里会有这样的报道，就是比如说开车的人，嗯，然后呢带着宠物，
0: 嗯、或者说甚至于带着自己的孩子出门，哦、我们以前聊过嘛对，啊，然后把不
2: 好不小心把自己的宠物或者说甚至于孩子。躲在这个车里边，然后去,去买东西，然后就忘掉了，然后最后这个宠物或者说婴儿就是热死在这个车里边，对、嗯，都有这样的惨剧发生。所以说呢，呃，我们就经常会遇到这样的问题，但是你们很很少有人就思考过，为什么车的内部？可以那么热？对，座舱里边会那么热。嗯，就是它会热到什么程度呢？可能对于我们大部分，尤其是在这个城里边长大的小伙伴，你不是喜欢那种各种各种去探险，比如说没事爱去个什么戈壁沙漠呀什么的
0: 。城里的小伙伴才喜欢戈壁沙漠的。呃，对。很<笑>多的小伙伴天天都在戈壁和沙漠。啊、呃，
2: 对，很有可能这个车里边，嗯。夏季的车的这个座舱是你一生当中去过的最热的地方
0: ，真的吗？嗯
1: ，喜欢蒸桑拿的除外啊
0: 啊，非常有可能蒸桑拿
2: 那个感觉就跟那个是不太一样的，啊，这个是不太一样的，就很有可能那个是你一生中中去过的最热的地方。呃、啊，像我这样的不蒸桑拿的，我也不喜欢去戈壁的，很有可能这个就是我一生当中去过的最热的地方。哦、为什么会这么热？嗯，呃，基本上的这个罪魁祸首有两个。嗯啊，第一个呢就是阳光
0: ，太阳晒的
2: 啊，是阳光是一方面，还有一方面、啊哦、就是太阳照射的光，啊。哦、<笑>不是这人叫阳光、哦、啊，还有一个就是这个咱们车上都有的这个玻璃，啊，主要罪魁祸首就是这两个
0: 车玻璃
2: ，哎，对，就是车的这个座舱很热，主要是怪这两个人，为什么呢？对，为什么？呃，首先呢，我们都知道这个阳光。照射到人的身体上，你会感觉到很热
1: ，啊、嗯， uh, 对吧？这是一句完全没有错误的废话。<笑>对对对对，<笑>对 <Yeah. 笑>我看刘能表情，他好像也是这个意思。<笑>对，就是废话，是吧？没有，继续往下说嘛，对啊， uh, 你
2: 但是阳光在你的身上会产生热，这是常识，对吧？对对对。但是你坐在车里边，阳光会照过玻璃，照在你身上也感觉到很热。你知道为什么吗
0: ？它还是照在我身上了呀
2: 。阳光为什么会产生热呢？
0: 你这个问题、啊、就是说
2: ，本身有能量是吗？对，阳光本身是有能量的。恭、哎、喜我得了五分。对，阳光本身是有能量的。嗯，它会传导热，这个就是太阳厉害的地方。哦、然后，这个阳光是一个可视的光、哦，你是可以看到阳光的，对吧？对。啊，为什么它是可以可视的？因为这个阳光的波长，波有这个玻璃二向性嘛，它的频率是短波，嗯、所以说你能看到它。嗯，对。而且阳光所带的热量是通过这个短波的形式进行照射的，就跟微波炉
1: 那种感觉是吧、嗯。对
2: 。这个热量，它的照射是可以穿破玻璃的，穿透玻璃。也就是说，你平常在玻璃呃这个车里边，如果说这个车不贴这个车膜的话，嗯嗯，经常阳光会直接照射到
0: 这个座舱里边
2: 啊。包括我们平常在这个家里边、嗯，你这个阳光都是可以直接穿过玻璃照射进来的、嗯、啊。但是当这个阳光照射到这个座舱里边之后，嗯，座舱里边大部分的内饰都是深色，
0: 对对对，啊，什么说皮呀、啊，对。啊，黑色塑料、啊、聚酯、啊
2: 啊、纤维啊，就是这样各种各样的这种这这这种东西，它是会要吸热的。嗯啊，包括车座舱内的空气以及这些水分、水分子，它都是会吸热的。对、嗯，会把这个光的这个能量吸收起来，它的自己的温度就会升高。没错，但是它自己温度升高以后，它也会往外散热。嗯，这个热量它散出去的是你不可见的一种。呃，能叫热辐射哦，或者一种热的一个辐射波、哦。这个热辐射是不能穿透玻璃的。哦，就是说玻璃就只能进、啊、不能出是吗？对，也就是说日光它把阳光它把热量穿过玻璃倒到了座舱内，啊、然后座舱里边的东西吸收了热量，变热是吧？但是这个热量传不出去
0: 了。嗯、那通过塑料啊、哎、钢板什么的也都传不出去吗？
2: 钢板这个就是我们牵扯到一个问题，就是热的一个传导。嗯、uh, ，热有几种传导，一种叫做对流。嗯、uh, ，啊，一种叫做传递。对，嗯，对。这个传递，呃，相当于就是我这个物体紧贴着另外一个物体， uh, 然后物体从高温向低温传播，对,对吧？一般情况下，车内由于你这个阳光照进来以后，你又不能把热量排出去，你的温度只会越聚越多，越聚越多，越聚越多。嗯、所以说它是散不出去的。嗯。嗯，所以说这个车内其实你的座舱里边是一个温室效应，哦，
0: 就一直闷在里边，啊、就相当于一些蔬菜的一个大棚，哦，然
2: 后你在里边，大棚、这个、是温室里的花朵，对，和这个是同样的原理，嗯，都是让通过阳光把热量吸吸取进来，嗯啊，然后让这个热量无法散发出去，哦、啊，就一直在里面。呃、啊，但你们知道那个好多这个特别特别酷的这个科技的电影里边，以及我们玩游戏里边会有这个夜视仪，嗯。红外线那种吗？对，夜视仪，你把这个夜视仪开开以后，哎、发现哎都没穿衣服，哎，这是为什么、啊？<笑>真的？啊啊！嗯哦、<笑>不是，就是那个人在夜里边也能看得见，可能是我的一个梦想。那个发光是怎么出现的？哦、就是这个夜视仪其实探测呃探测到的是你发热的。哦，哦对对对、嗯、对，
0: 那个我也记起来了，电影里有吗？哎，对，它是都是
2: 轮廓嘛，就看、嗯、对,对，那那那个光那个轮廓其实就是你人本身在往外发热。嗯、哦，对，那个热量你从呃正常咱们人从肉眼是看不到的，嗯、但是通过那个夜视仪是可以看得到。嗯，这个热量看不到的这个热量，由于它的这个波长特别长，它无法穿透这个排列非常整齐的这样的玻璃的分子，它是穿不过去的、哦。但是日光可以进来，嗯，那就形成了我们刚才的这样的一个温室这么一个效应。对，但是有人就会问了，我平常我的车会贴膜的。
0: 贴膜的，
2: 对吧？我的玻璃上会贴好多那个所谓的隔热的车膜、嗯。对对，为什么我贴了车膜以后，我停了很长，在这个阳光下停很长，还是很热？哦、我知道为什么，它前挡风没有贴，<笑>并不是这样，并不是这样，<笑>猜错了，嗯、妈的。嗯这个车膜确实会起到一定的隔热的效果、嗯。它主要的隔热效果是什么？就是你在开车的过程当中、嗯，比如说我开车的时候我没开空调，有的小伙伴喜欢照日光，嗯、或者说夏天的时候省电，嗯、不开空调，对吧？省电、嗯、<笑>啊，省省,省油。哦，某些小伙伴是省电，嗯、对,对,对,对,对，有些小伙伴省油，省油，对，省油，然后他不选择不开空调，嗯，觉得天气还可以忍，但是一旦有这个阳光。直接照射进来、嗯，尤其是你坐在驾呃驾驶这个位置会被直接晒，以及副驾驶，特别特别难受，对吧？对,对啊，但是贴了膜以后，你就想脱衣服，感觉这个被晒的就不是那么明显了。哦、啊、贴膜确实会在一定程度上阻止这个可见光，就是阳光直接照射到这个车的座舱之内。哦、嗯，对，但是它无法阻止的一件事，可见
0: 光
2: 不是不可见光、哦，就是热的传递。就是外面的热量传递进 来， 你说是就透过
0: 玻璃传递。没 错， 就
2: 是你你这个虽然说不会阳光不会直接照射进座舱 了， 嗯， 但是你的车的外边的整个的这个金属的外壳还是暴露在阳光之下的。对， 而且我们都知 道， 这个男同学一般大家都知 道， 这个一般金属的导热能力是特别特别强。
0: 女同学也知道。他的歧
2: 视女同学 哈， 你知道 吗？
0: 我们以前上学的时候学过呀。他
1: 他他他煮饭的时候，他一摸那个锅、啊，烫着手了，他就知道，哎呀，金属烫烫的真
2: 快，就这样。对，而且尤其是这些深色的车漆、嗯对，颜色越深，它的吸热能力越强、啊。哦，这个女同学知道吗
0: ？知道啊，啊你前面那一段全都是物理里,里面忘了的哎呀、啊呃，如果这一期听节目有物理特别好的，你就忽略前面那一段，当他没说，好吧？那、啊、不一定啊。物理特
2: 别物理特别好的，人家就已经想明白了。对对对对对,对、啊，那就不用我来普及了，对吧？对啊，然后呢，它就会吸热，然后通过这个金属，嗯、然后车就传进来把它这个热量传导到这个座舱的内部。它、嗯、可能相对来说速度就不会有那个阳光直射进来那么快,那么快啊，但是它早晚热量还是会进来的，因为车本身这个物体它、哦、就特别特别的传热。嗯啊，然后所以说呢，当这个热量传导进来，那就又变成一个温室效应了。哦、这个热量又进来，要再也出不去、哦啊嗯，啊，就会变得越来越热，越来越热，越来越热。所以说呢，这个车内一般情况下，就算是你贴膜，那么在夏季，如果说是在阳光直晒的这种地方，啊，或者说你在一个特别特别热的一个地方，啊，这个温度一般也都会到达五十度左右。五十度车内,、嗯、车内那么
1: 问题来了，为什么它到了五十度之后不再往上走？比如说，会不会出现说，哎，我超过一百度，然后就烧起来这样呢？
2: <笑>呃，它不会超过一百度的，因为我刚才说了，热的传导啊。对，它不可能说热是无限上升的，它、哦、主要传导出来到达一个平衡啊、哦、啊，就是说这个内外它的温度是差不多。我总总觉得车里开出来那个热量比外面要大很多，我也觉得。对，就是因为这个热量是在车内、哦、闷在里面、哦、闷在里边的，它是传导不出去的。为什么、哦？我们车内，尤其在南方的同学有这样的感觉，哎，我对吧？哦，对对对、啊，车内越到这个南方，尤其是湿度大的地方、嗯，你开车门以后越感觉闷。为什么？就是因为车内除了这个我们正常收了那些内饰啊之外，还会有空气的分子啊，以及水分子哦，这个是最重要的。南方的空气比较潮湿，对吧？那你车内的空气一样也相对来说比较潮湿，它的水分子会特别特别的多。这个东西越多。那么也就相当于每一个水分子在你这个车内温着的时间，它都会把它自己的温度达到那个车内座舱那个温度。嗯啊，也就是说你越温的时间越长，车内水分子就越来越温度越来越高，越来越高，越来越高，到达所有的水分子都是五十度。嗯啊，然后就会到达这样的一个情况
0: 。我能想象到一个同样的场景，嗯，就是你平时在家里洗澡，嗯，对吧？虽然说内外的、嗯嗯、还能想象他洗澡来着。不是，虽然内外空气都差不多、啊想想嗯，但是你在里面闷闷闷闷闷久了之后，你就会觉得浴室里面是格外的闷热。对、哦，然后一打开门就，哦、对,对,对,对，特
2: 特别是两个人一起洗的时候、嗯、是吧？没有，对，就是这样的。所以说呢，呃，一般的情况下，这个车内，呃，五十多度是没有问题的。嗯啊，但是呢，大白老师说了，有没有可能达到一百多度以上？对啊，一、呃、百多度以上。这个不太可能，确实不得一百多度，那七八十度呢？七八十度是没有问题的，没
0: 有问题。如果说
2: 这个阳光真的是，就可能咱北京现在比较少见那么好的阳光了、嗯，阳光特别特别毒辣的。嗯。然后你又停在一个空旷的停车场上，没有什么树阴凉。嗯啊。然后阳光直射进来，尤其是从正好从你的前挡风玻璃、啊、这么着大面积的直接直射进来、哦，绝对能达到七八十度是没有问题的。嗯。呃，一般在八十度以上。都会在八十度以上、嗯，就是尤其是你去摸你这个呃车前边的，就是仪表盘上面这个部分，嗯、黑的那它的表面绝对可以达到八十度的、嗯，就是有人做过实验，在上面可以去烤一些饼干啊，哎啊可以去做鸡蛋这这这、啊、下一次试试、这个、啊，鸡蛋的这个烹饪温度也就在七十多度，七十四度左右，嗯、它的前面这个仪表盘上面可以达到八十度以上，对，
1: 好多夏天天一热，我看见好多人在路上就开始煎鸡蛋吃啊，啊
2: ，那你在车的这个外表、啊、外表就是这个金属部分，啊、那就更高
1: 了。对对对
2: ，对，所以说呢，我们经常看到一些这个智能硬件，尤其是车载这个智能硬件，它会宣传说我叫车规级。嗯，啊，这个车规级其中有一个很重要的一个评判的标准，就是你怎么能够叫车规级呢？就是说你的这个产品的耐热的程度一定要达到一定的标准。哦，啊，一般情况下都要求你的存储温度要达到八十度。
0: 存储温度是什么
2: ？就是说我这个。这个这个这这这这个、这个、有、这个、有,有一内存，啊，我放那儿是吗？啊，就是放那它就要能、啊、能放到，就要叫放那温度啊,啊,啊,啊,啊,啊！你要说我对没到五十到七十多度，这东西就开始形变，就开始化了。你说有些塑料还,还挺香的，我他妈，它会软呢，一股巧克力味儿。这这这个是不行的啊。然后工作温度一般也都得到呃六十度。或者到七十度左右， uh, 对，因为你工作的时候一般就是人已经进去了，对吧？嗯、然后我已经开始开空调或者说开始散这个热对,对,对,对吧？但是我人不在的时候，比如说我就放在那一个那,那会儿的温度是可能会高的非常变态、啊，那就跟那个仪表盘的温度一样了。嗯，呃，由此你们就可以看车内那些内饰，你看起来做工很糙，嗯，但是人家就是。它这个内饰，不说你的车载硬件，就是内饰这些选料，一定是符合这种车规级的
1: 。对，车厂出厂的东西一定是车规级的东西。
2: 对对，但是有好多智能硬件，它宣传我用了车规级的,什么什么什么什么的后装的东西，嗯，后装的东西。那么它其实严格意义上来讲，它不是完全符合车规级的。它
1: 不是一个车规级产品
2: 。对，为什么要这么说？比如说我的一个车载的智能硬件，我宣扬了说我符合车，我用了符合车规级硬件的芯片。
0: 只那也说明它只是芯片符合车规级，但它整个产品并不是车规级的对
2: ，芯片要符合车规级是需要你在工作温度上能达到一百二度的、嗯。而这种温度一般我们，比如说我们好多的 PC 的电脑，它一般的工作温度都达到80度、嗯、7八十度都都是没问题的。对啊，因为本身这个芯片在工作当中，它会也会自己发热。对
0: 对,对，非常热
2: 。对，所以说呢，这个情况下你光用一个车规级的芯片是没有用的。嗯、你整个这个。硬件的，从这个这个
0: 外壳外壳的
2: 材质、嗯、到你整个的电路设备，还有电路，还有我们的存储啊，还有各种,各种。对它的整体架构，它的工作温度要达到七十五度，甚至于八十度、嗯这个。这个是
1: 相对比较难的吗？对，所
2: 以说经常会有小伙伴，比如说买一个后装的行车记录仪啊，后装的 A U D 啊，对吧、嗯对？或者说后视镜啊，对。然后我在夏天啊，就晒晒半天嘛，然后晒半天。我我我进车，我第一件事儿。想想先秀一下，先开 HUD， 看见开不开
1: ？这东西就是，比如说你人进去之后，你人的可能整个空气的温度是。比如说是下来到四五十度、嗯、三四十度的时候，嗯，嗯但是你那个芯片仪表盘那块儿，不是，就是比如说你那后硬件里面，它本身整体温度其实还是很烫。嗯、就比如说我们之前有一行车记录仪、嗯，然后我们坐进去，然后开了一会儿，我手一摸那个铝合金的外，就铝的外壳，嗯、就非常烫手、嗯。但是你人在车里的温度其实是可以已经适应的了。嗯、对，就是它
2: 本身的散热没有整个空气散热那么快啊、哦。对对对。所以说这个其实对于后装硬件来说，完全做到就是整体的车规级，其实还是挺困难的。嗯、挺
1: 困难，因为这个东西你要做到车规级，首先你得用所有车规级的材料，然后芯片，然后还要经过车规级的测试，比如说碰撞、高温各种，非常复杂。其实可能开发周期会非常的长。嗯、对于那种后装机来说，他们那个成本太大了、嗯，很多都做不到了。我以
0: 为这里应该有一个广告特别合适，是吧？就比如说我们现在接了一个这种车规级产品的广告，嗯、是不是插在这里就万分合适？嗯、对，
1: 我们就。先做一个例子，然后你以后你们要投广告的时候就插在这一段。对,对
0: ,对,对，<笑>但是我们今天没有对、啊，对，不好意思，没有。我们接下来下，让让你们失望了对
2: 。对，然后接下来还说啊、嗯，就是硬件说完了，我们就得说这个人，嗯、还有这个宠物。啊为什么咱人在这个车里边会，呃，这么热的情况下会对你产生生命的危险？嗯
1: 、这这一届人不行啊<笑>是，甚
2: 至于让你感觉到很难受。为什么蒸桑拿的时候就没事？对对哦，对,、啊啊、对
1: 这个问题就很奇怪了啊，这个是一个很奇，怪，是因为穿的少吗
2: ？蒸桑拿的时候，其实说实话，你的温度并没有在车内那么那么高。
1: 我觉得温度可能差不多，是不是因为蒸桑拿里面是还有一个是它空气有一定的流通性，没错啊
2: 。蒸桑拿的时候，第一个是温度，因为我不常蒸桑，拿。因为我
1: 之前看那个北欧那边有那个什么蒸桑拿比赛，最高的有一百十几度，然后最后两个人到最后就剩两个人，然后两个人都烫死了
2: 。对，主要还是这个烫是肯定会烫死了，主要还是就像大伟老师刚才说的，空气流通的问题。啊，呃，咱们人体呢，为什么咱们人能够活得这么健康？对吧？动物也一样，不健康，啊、你心心理不健康，心理不健康，<笑>对对对身体机能还是挺健康的。<笑>对对对为什么呢、啊你？你知道，很重要的一件一件,一,件一个标准就是我们能够，呃，在任何情况下都保持我们体内的温度是恒温的。嗯，对，啊，都是我们经常试表，试个三十七，对吧？试个三十六度五。大、嗯、夫、啊、说你哪个表哪个表是。的、嗯？<笑>然后你发烧了，大夫说哎呀，三十九度了，四十度了，然后你开始发晕。嗯 啊， 这个就是 说， 你人体为什么觉得你生病 了？ 就是你失衡 了， 你体内的温度发生了波 动， 嗯， 开始上升了。啊，我们人体一般都是通过各种各样的方式来调节我们体内的温度，就是、比如说出
1: 汗，比如说什么各种，出、哎、汗啊，
2: 对，然后你。盖被子啊，啊多穿衣服、啊啊，盖被子也是为了保证你体内的温度暖和、嗯，然后我少穿衣服是为了让我的皮肤更多的能接触到外边的低温的空气，嗯嗯、让我的散热能散出去、嗯，对。然后你像宠物呢，那就更更难了，宠物一般身舌头啊，都有毛，嗯、对吧、嗯？猫是通过那个小爪子
0: 啊、哦，嗯，中间那
2: 个肉肉乎乎那个东
0: 西
2: ，啊，对，通过那个来。散热，狗呢就是通过舌头，嗯啊来散热，呃，越是这个，比如说婴儿、
0: 嗯，或者说
2: 老人，然后或者说这些有毛发的宠物、嗯，它自我温度调节的能力就越差，嗯，对，对，所以说你在车里边会出现一个非常严严峻的一个问题，就是车里的空气是不流通的，对，啊，但是随着你这个车外的温度。不断的向车内传导，不管是阳光直接照射，还是通过车身传导进来，嗯，你这个温度只会让你车内本来就有限的空气越来越热，越来越热，对，到最后你车内所有的空气分子以及这个水分分子都达到了那个五六十度那个温度，甚至于更高的一个温度，那个情况下，那么你身上就没有任何的可能性向外去散热，对
0: 对对对对
2: ，这个热只会
0: 你自己在反过来储存热嘛
2: ，对,对你只能开始吸热了，嗯啊，那你就没办法了，你的自己的体温就开始。往上升,升，对，到最后你会产生晕厥，
0: 你的水，你身体里的水就开始煮沸了，咕嘟咕嘟咕嘟，嘟，对，然后
2: 到了晕厥，然后最后失去知觉，然后就是导致一些你身体机能内，啊、你身体内的化学反应是无法在那样高危的情况下进因为你的身体里的水没了。嗯对，所以说就会产生生命的危险，主要是这个原因。这个就是跟蒸桑拿有一定区别。桑拿应该虽然我不常蒸桑拿、嗯，但是我相信桑拿肯定是会有一定的这个空气流通的机制的。
0: 对啊、呃，不可
2: 能让你一直就在里边闷着
0: 。对，而且你闷着你是有机会出去的。对啊，对你是有选择。实在受不了的时候，你是可以出去的
2: 。对，所以说呢，这个问题大家一定要意识到这个严重性。嗯，对，这个车内可能你看起来这个车内是一个感觉很舒适的这么一个环境。嗯，但是一旦你关上门。是北 欧， 并不是北欧也得前提是你车内是着着火的 呀， 啊， (笑)有通的电源的 呀， 你那些空气净化装置能打开 啊， 空调能打开才行啊。你如果说是这个灭了火的情况 下， 那车内就是一个温暖的一个大 棚， 或者说就是一个闷缸。
0: 对
2: ，嗯，那么你在这里边比如说，不管是人也好，还是孩子也好，有这个外国这个战斗民族、嗯、啊，就是什么美国人、俄罗斯人作死，他就、嗯、就亲身来试，穿一大背心穿小裤衩进进进车里边就坐着？嗯，啊，没再也
1: 没出来是吗？一
2: 般也就坚持到就是，比如说外边的温度在三十八九度啊、哦，但是有美国南部甚至有时候到四十多度都有、哦。佛罗里达那边、啊啊？对对对对，非常非常热。那你车内半个多小时之后就会达到七十度。这个人基本上就到这个情况下，他又坚持不住了。你就能看到这个水
0: ，他自己开始流水了吧？就
2: 开始流水。你刚开始流汗嘛？对。为了你让你这个身体维持这个温度，然后把水分蒸发出来，但到最后你身上的汗液都开始也到那个温度了，那这个这个水分就呼在你的身上，就再也排不出去了。那只能往回倒。这个人就开始就憋，嗯，对，就有一种喘不上气来的感觉。到最后就半个多小时，他。必须要出去，他就受不了了、嗯、啊！所以说呢，咱们这些这个，尤其是呃有宠物啊，或者说有孩子的小伙伴，在这个平常开车的时候，尤其是夏季，一定要注意，千万不要把这样的呃情况发生。比如说，我把我的宠物忘在车里边儿，对对对，我觉得
1: 要是实在你带不走，或者有急事要去出去个几分钟，你把窗户留留几条缝。对对对，对啊，
2: 就就就就其实就算是留窗户也不建议，因为确实如果说一旦太热了，稍微好一点嘛，
1: 稍、就、微、是嗯嗯、让它能把空气流通起来，相对就好一点、嗯、啊。对，但是也很难受,对很难受、嗯。对，就尽量就不要停在太阳直射的地方，或者是怎么样
0: 。嗯，对对，而且我们也不建议你盲目去去做尝试我。我觉
1: 得你开车就不要带宠物或者那，尽量一般有事儿的时候对
2: 。对，而且千万别赌信那些我贴的什么车膜，啊、还有还有就那个放在前挡风玻璃特别大的那个、啊、没有用。银色的那个反光的那个纸，对,对,对,对那个东西没有用。我刚才说了，就是只能该传
0: 热还得传。
2: 对它能够把这个日光给挡回去，但是它热传导它是阻挡不了。对,对它就
1: 是稍微短时间，你可能比如说一小时之内，你升温比它慢五度或者。但是你如果是晒时间久，对,对,对晒时间久的话，的它的
2: 温温度还会到达那个级别，而且就是到最后也撑死了能降个五六度到头了。嗯，对啊，就十度是到头了。但是你想，我从七十度降到六十度，没有什么太大区别的。对、啊、该
1: 该闷坏的还是得闷坏，该
2: 闷坏还是要闷坏的。这个车模。哎，最后咱们再说一下这个车模，就大家有一定的、这个。然、哦、后车模，哎，我喜欢这个。对，车模一般有两种
1: ，哦，哪两种？腿长的和胸
2: 。短的，腿长的尤其这个隔隔热的、嗯啊，这个就是说白了就是我看到网上有好多人在议论嘛，哦啊这个就是就是、有一种、哦啊这个就是、说、就是叫吸热型的
0: ，吸、哦、热，他自己能把热吸进去，这个就是就是啊、就把那个
2: 波吸掉了啊。哎、啊，有一种是叫折热型的，就是反射热，哦啊、对,对,对对对对，光的传导。能理解。就相对来说呢，如果说他们这个原理不是骗人的话，嗯啊，那么这个反射肯定是要比吸热要强。哦，为什么呢？吸热我刚才说了，吸热一般是在这个膜里边加一些这个金属的一些元素，
0: 嗯，然
2: 后让这个金属的这个吸热层能够把这个热吸收到这个膜里边，嗯，但是你吸收到这个膜里边，这个热早晚还会传递出来，<笑>对，对，但是折射就不一样，折射它可以把阳光的一部分给折射走，嗯，啊，所以说相对来说折射要比这个吸热要强，但是归根结底，对于这个车内的温室效应，你这个所谓的隔热膜，虽然它叫隔热膜，但是是无法帮助你去克服车内的温室效应的，这是车内的材质，就是它这个玻璃天生所决定的。你再贴什么膜，这个热量还是困在里边出不去。嗯，这个是最根本。所以说大家不要去盲目的相信这个啊，我贴个膜，好像车里边就无所谓了。嗯，该热还是会热的、嗯。对，嗯。
0: 我突然有个问题，就是你说如果嗯车关着门，然后车里面用电风扇的话。能凉快点吗
1: ？不会的，关着门，你空气永远都在一、那个那个区间里面。你电风扇没有意义。电
2: 风扇的原理是什么？是加快空气的流通。嗯、你觉
1: 得凉，是因为它那个空气流通之后，你身上散热加快，然后散热的时候、哦、吸这水蒸发带走热量，你会觉得很凉快、哦。
2: 对对，所以说呢，就是告诉大家几个小的一些窍门，就是如何去让我的这个车内迅速的温度降下来。就比如说，我经常南方的小伙伴一进车太热了，嗯，对吧？我如果有什么方法，第一个就是说。呃，你像刘东说,说，如果你有电风扇、哦，啊，就是
1: 你得把那个，比如说把门开了，然后用电风扇把里面的热气吹出来，啊、对，
2: 去，对，对，但是前提你要开门，这第一、嗯。对，然
1: 后好多时候没有电风扇，他们就会有那个建议，说是你把那个两开两扇门，然后用一扇门就不停的去开关对对对开关，用那个气压把那个热气压出去。嗯、对
2: 对，还有一种就是我看看到网上有一种方法，有，就是他们会卖一种喷雾。
0: 啊、哦，我好像也看过。哎，这
2: 个喷雾很简单，嗯、它的成分基本上就是酒精和水。哦，对啊，呃、因为酒精大家知道蒸发散热、啊。我们一般去医院打针的时候，嗯、对吧？护士姐姐给你抹一抹、嗯，然后凉飕飕的感觉、嗯，包括一些花露水，对什么的，对吧？它的原理是一样的。为什么那花露水会那么凉？嗯啊，它就是为了它的蒸发速度要比水快的多得多。对，就一下
1: 就可能就见光死，就那种感觉。对，它
2: 喷雾出来以后，在你的皮肤上。立即蒸 发， 对， 然后蒸发的同时就会带走热 量， 对对 对， 然后你会感觉特别特别凉。车内的原则也一 样， 你在这个车 内， 然后去喷这个喷 雾， 然后 呢， 你这个车内的温度就会由于它这个喷雾的这个蒸发迅速降低。嗯， 对。但是 呢， 它会有一个弊 端， 就是如果你这个车内的材质。是特别特别特别高档的什么皮啊什么的、嗯，这个酒精会有一定的腐蚀性。嗯
0: ，哦，对，啊，对，对会对你这个车内的所，所
1: 以好多人是有那种习惯，比如说他真皮座椅，他就拿一些装水用喷雾剂，嗯、然后在那上面喷一层，然后再等它蒸发之后再喷，然后最后再擦干，把那些残留了、嗯。这样的话就会你，不然你一屁股坐上去，你发现。感觉屁股要熟了，这种感觉。对对对，
2: 这个就算其实就是喷水，说实话，对皮的那个是的就是得迅速的把它擦掉，对，要迅速的擦掉，对啊,啊。而且这个酒精会有一定的腐蚀性对，对、嗯、对皮，所以说这个大家呃也失自己的情况，比如说你要是都套上什么乱七八糟的什么凉鞋儿什么的，那无所谓，那就喷吧，对,对对对，对吧？然后真皮会、啊、会烫很多的。哎，真
0: 皮真的特别烫，我感觉是，啊、就你一屁股坐上，你感觉自己要烫坏了
2: 。对，因为皮它是人的这个。就是什么人？就是动物的皮肤嘛，<笑>啊，它它的皮肤它是一块，就是毕竟它是一块死的皮。<笑>嗯，你正常的皮肤就应该有一个呼吸的一个介质，它其实是要这个没有这个没有,、这个、没有这个功能了，它已经没有这个介质了、嗯，所以说它经常就会、嗯、你就感觉到特别,特别它把热量锁在里面就特别烫，嗯、对它就会特别特别烫。所以说这也就是好多人为什么觉得就是这些真皮座椅到夏季反而没有那个织物的舒服。嗯、你织物其实是你大家看它有很多这样的小孔。对。对对吧？你尤其是在这个、呃、特别热的这个情况下，你把这个车门打开，你这个织物的座椅，它散热的型号非常非常快,快。对对，但是真皮的就不一样了。哎，这个我们就扯远了，对吧？嗯嗯。呃，归根结底就是还是要告诉大家一下，这个车内的座舱为什么会那么热，然后要大家一定要注意、嗯，尤其是夏季的过程当中，对吧？对要合理的应对这种情况，最好的方法就是你们停车的时候。在阴凉处一些阴凉,处阴凉的地方，对，不要避免这个，尤其是直接照射你这个玻璃，对，对吧？就不管你、嗯、有没有贴膜，对，真的
1: 是差非常多对对，对，差得很
2: 远，可能会导致你的车内温度能差到二十度以上。对对对，嗯
1: 、就很明显，你停在太阳下和你停在树荫下，你同样隔一个小时去开车，完全不是一个。树荫下可能也就
2: 四十来度，四五十。对，就因为它没有太阳直射的话，啊、它只
1: 是一个。外部可能空气温度三十几度、四十度，传导进去就会非常慢。嗯，嗯对。
2: 所以说，如果说你真要停到太阳下边，就是你，比如说我贴了膜了，嗯，或者说你有那个大伟老师之前说的那个银色的那个可以把日光折射出去的那个东西，我短时间内停在太阳下还是,是、OK、的还是 OK 的。嗯，就这个热量还没有来得及完全通过传导的形式进来，你还是 OK 的。嗯、但是长时间。温度还是会上去对，对，上车前把门开开，多透一会儿吧。对，对
0: ，对，而且那个就是，如果大家在买一些后装的那个车载硬件的时候，不要盲目的相信它那个车规级，还是
1: 要注意它的安全，因为好多，比如说里面有锂电池的，它温度一高，容易会有的，就是最最最那个的情况是爆炸，有的是会，比如说那电池会鼓包，会漏对对对对对对，电池也会漏出来什么的。对
2: ，最简单的一种方法就是大家留个心眼儿，就是尤其在夏天，你车上有这个智能硬件，呃。就把它摘下来，别放在那个太阳,紫色阳直射的地方，比如说，对，把
1: 它放到扶手箱里，有的能拿下来的哦
2: 。对，或者说呢，你直接就上车以后不要着急着急先开它。嗯，对。啊，你先把它电源给断开。嗯，对、啊，你先把它、这个，出门的时候就断开，就下车对对,对你在车内的温度降到一定程度以后，比如说啊，我觉得我人已经觉得比较舒适了，嗯、你再就开始用它，不管是行车记录仪啊，还是 HUD 这样的情况下。对对对对这样的话，对它的寿命也是一个保障。对
0: 这种东西，还是自己要留个心念，对吧？对不要说等夏
2: 夏天真的是高温，很多危
0: 险
1: 都是不可预计的。不该
0: 放在阳光下照射那些什么打火机啦，什么香水瓶啊，对香水没有就,水就更危险了，对吧？就就放的远一点，不要放在车里是最好。对，就
1: 直射那个仪表盘上，尽量别放太多东西。东西，对对对对,对,对，
0: 嗯对。其实今天聊的东西跟我们下一期聊的其实也有关联，对吧？
1: 是吧？你要你要剧透了吗、呃？嗯，
0: 我们可以让大家来猜。所以,所以我们就聊什么？对<笑>对,对,对，如果大家在听我们节目的话，一定要记得点赞、打赏和评论。评论的时候一定要跟我们今天聊的内容更有关系一点啊，不要光记得抢。大家都猜说
1: ，哎呀，那么热，是不是在车里脱衣服要干什么？对吧？我觉得我们听众有一大部分人都这样、啊，这
0: 这
1: <笑>所以告诉你们不是，对、嗯、对、哎、对。对
0: <笑>然后那个，如果大家在夏季开车有什么就是生活上的小妙招，比如说降温的小妙招，或者是选购这些智能硬件的小妙招，然后不妨在评论里面跟大家一起交流，然后能让大家互相学习嘛，嗯、对吧？对、嗯。好，那我们这一期就聊到这儿啦、嗯，拜拜，拜拜。